0: Myśląc o silnej marce lidera i o kompetencjach, których potrzebujemy jako liderzy czy liderki, myślałam o tym, że bardzo ważnym jest networking i budowanie relacji, szczególnie we współczesnym świecie. Dla przedsiębiorcy budowanie relacji w kontekście sprzedaży, pozyskiwania wartościowych kontaktów, ludzi z rynku jako potencjalnych pracowników i Partnerów biznesowych, ale nawet jeżeli pracujesz na etacie, jeżeli pracujesz w dużej organizacji, to zmieniające się zespoły projektowe, gdzie trzeba szybko z kimś się poznać, zbudować relacje po to, żeby praca była efektywniejsza, ta kompetencja jest kluczowa. I powiem szczerze, że na networking to zawsze mi przychodziły dreszcze, głównie żenady, dlatego że nie wiem czy potrafiłam, czy umiem radzić sobie w networkingu. Ale Martin Saligman w ostatniej książce Umysł jutra wskazał na to, że rzeczywiście budowanie relacji jest kluczową kompetencją przyszłości. Postanowiłam się na tym pochylić i znalazłam kilka ciekawych źródeł i rozwiązań na to, jak efektywnie budować relacje i robić networking. Więc co? Działajmy! Cieszę się goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu, jeżeli słuchanie podcastu Silna Marka w Praktyce zaczynasz właśnie teraz, to ja nazywam się Angelika Chimkowska i kłaniam się nisko, jestem naczelną strategką budowaniu silnych marek osobistych i firmowych. Cel tego podcastu to Silni w Praktyce i w przeciwieństwie do innych podcastów, nie będę tutaj półtora godziny z kimś rozmawiać, żebyś wycisnął dwie ważne informacje. Będzie krótko, konkretnie i na temat dostaniesz konkretne wskazówki, dlatego notatniki, napoje w dłoń i działamy. Dla tych, co jeszcze mają wątpliwość, czy budowanie relacji jest ważne, chcę Wam powiedzieć o takich trzech przestrzeniach. Po pierwsze, przestrzeń indywidualna i naukowcy. I odeślę oczywiście w notatkach do szczegółowych badań, ale naukowcy odkryli, badając 32 tysiące osób, że w przypadku osób, które budują silne relacje, szanse na przeżycie są o 50% większe, jeżeli otrzymujemy wsparcie społeczne. Dobrostan, takie bardzo popularne teraz słowo, zależy właśnie w dużej mierze od relacji międzyludzkich. Społeczna izolacja, to że nie jesteśmy w relacjach, podwaja ryzyko różnego typu psychicznych zaburzeń, począwszy od depresji poprzez zaburzenia lękowe, schizofrenię, czy na zespole stresu pourazowego kończąc. Krótko mówiąc, kiedy jesteśmy sami, kiedy nie mamy uwagi innych osób, nie czujemy się zbyt dobrze, a nasze szanse na szczęśliwe życie i dobrostan znacząco spadają. Kiedy jesteśmy osobami mocno zorientowanymi na cele, i tutaj też było ciekawe badanie robione, jeżeli stoimy przed jakimś wyzwaniem, to jeżeli obok siebie mamy jakąś osobę przyjaciela, osobę nam życzliwą, to nie musi być jakaś super głęboka relacja, to wyzwanie, przed którym stoimy, wydaje nam się o wiele mniejsze. Postrzegamy je jako mniejsze. A dzięki temu, Utrzymuje się dłużej motywacja i szansa, że zrealizujemy dany cel, oczywiście jest o wiele większa. I czwarta rzecz. Chciałabym powiedzieć o czymś, o czym pisałam w mojej książce Autentyczny Personal Branding, poruszając temat syndromu oszusta, że badania pokazują, że syndrom oszusta w takiej samej mierze dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast mężczyźni o wiele lepiej sobie radzą z syndromem oszusta. My kobiety izolujemy się, wchodzimy w torowe myślenie, skupianie się na problemie, natomiast mężczyźni świetnie idą do innych, idą do swojego networku, zaczynają rozmawiać, zaczynają szukać wsparcia i to jest najlepsze rozwiązanie. Więc jeżeli syndrom oszusta to jest coś, co ciebie nie opuszcza, ja też to mam, to koniecznie pomyśl o networkingu i relacjach jako rozwiązaniu właśnie również na ten problem. I teraz porozmawiajmy o wyzwaniach, bo to co do wygrania jest, jest dość fajne i dość duże, natomiast wyzwania są równie znaczące i powiem szczerze, że ja nie bardzo w networking Potrafiłam i chyba to był jeden z powodów, dla których zaczęłam pisać książki, zaczęłam występować na scenie, bo tam zwyczajnie ludzie podchodzą do ciebie i zaczynają z tobą rozmawiać, bo mają wrażenie, że poprzez widoczność w internecie jesteś osobą, dla nich znaną, więc podchodzą, zagajają, bo nie jesteś zupełnie obcą osobą i to jest szczerze mówiąc dla mnie wygodne, bo ja źle się czuję, kiedy mam podejść do kogoś i coś zagaić. Nie mam problemów z nawiązywaniem relacji, rozmową dalszą, ale takie znalezienie pretekstu do rozmowy z zupełnie obcą osobą to nie jest moja mocna strona, chociaż jak patrzę, jak jadę gdzieś pociągiem, to z reguły jestem osobą, do której ludzie zagadują i dużo rozmawiam w pociągach, ale jest tu jeden element. Oni do mnie zagadują. I ja w networkingu i budowaniu relacji widzę kilka znaczących wyzwań i nie chciałabym, żeby ten temat wyszedł taki cukierkowo-lukrowy, że wszystko jest idealnie. Ja te wyzwania widzę i nadal trzeba je wziąć pod uwagę, myśląc o własnym budowaniu relacji. I dla mnie takim pierwszym elementem jest odróżnienie wartościowych kontaktów od tych, które są mniej wartościowe. I w różnego typu networkingach, w których brałam udział, to często miałam taki niesmak, który powodował, że myślałam o Jenek, tu wszyscy próbują mi coś sprzedać. Jeżeli nie jakiś produkt, to sprzedać siebie, spowodować, że ja coś dla tych osób zrobię i czułam się jak po prostu osoba, do której się strzela po prostu. I to, że pokazując się, ludzie pokazują się tak idealnie, że ja sobie pomyślałam, nie będę marnować czasu na to, żeby Doszukiwać się prawdy i stwierdzać czy ta relacja ma sens czy nie ma sensu już nie mówiąc o tym że kilkakrotnie się sparzyłam więc to jest pierwsze wyzwanie. Natomiast drugie wyzwanie szczególnie w takich międzynarodowych relacjach to jest przełamywanie barier kulturowych i językowych różne akcenty różne mentalności. I przekopywanie się przez to, żeby wiedzieć jak z daną osobą rozmawiać, co może być tematem nie do końca jak oni traktują niektóre rzeczy, to też wymaga dużo energii. Trzecia rzecz też z tym związana to jest znalezienie odpowiednich wydarzeń i platform. Zobaczenie gdzie warto, a gdzie nie warto. Gdzie ja marnotrawię czas, a gdzie nie marnotrawię czasu, gdzie znajduję naprawdę osoby, z którymi mogę zbudować fajne relacje i jest to z korzyścią dla dwóch stron. I kilkakrotnie się przejechałam, teraz próbuję nowych miejsc... Czy to się uda, czy to będzie dobre miejsce, pewnie wam powiem lub napiszę o tym w social media, więc bądźmy w kontakcie, bo ten temat jest dla mnie ważny, więc jeżeli dla ciebie też, to razem będziemy symultanicznie tego próbowali. No i czwarta rzecz z obszaru wyzwań, właściwie nie ostatnia, to jest utrzymanie tego balansu pomiędzy dawaniem a braniem. Często w takich relacjach czułam się wykorzystywana, nie wiedziałam kiedy powiedzieć stop, często nie wiedziałam jak powiedzieć stop i to było takie miejsce, w którym no niesmak pozostał. Piąta rzecz to jest ochrona prywatności i danych osobowych. Takie Miejsca, w których się pojawiasz, które ktoś bierze te informacje, te informacje gdzieś później trafiają, nie wiesz co się z tym wszystkim dzieje, ktoś cię taguje, ktoś cię pokazuje, w jakiś kontekstach, do których niekoniecznie chcesz być użyty, pokazany, no to też wymaga namysłu. No i ostatnia rzecz to jest taka, że jeżeli patrzymy na networking i budowanie relacji jako coś, co ma prowadzić nas do celu, nawet jeżeli tym celem jest niebycie samotnym, relacja, przepływ z innymi ludźmi, niekoniecznie sprzedaż i biznes, to bardzo trudno jest zmierzyć, czy dana konferencja, czy dany event przekłada się na to, co, czego szukam. Czy jest początkiem czegoś, czy uruchomił, w jakim procencie spowodował, że efekt został osiągnięty. Bardzo trudno to zmierzyć. I widzisz teraz co jest do wygrania, widzisz jakie jest ryzyko i ja myśląc o miejscach do networkingu, o miejscach do budowania relacji dla osób dorosłych, dla profesjonalistów, myślę o przynajmniej ośmiu miejscach i one mają u mnie różny status ważności i hierarchii w zależności od tego jakie cele realizują, natomiast Zdecydowanie branżowe wydarzenia i konferencje to jest takie miejsce, które uważam, że jest warte bycia i inwestycji czasu. Idealnie dla mnie, ale wiem, że też dla wielu innych osób jest to, jeżeli ty jesteś osobą, która pojawia się na scenie, bo z innej pozycji startujesz z pozycji eksperta, a nie petenta. I też jest powód do zagajenia, więc dla mnie osobiście jest to łatwiejsze. Więcej o wystąpieniach będę mówiła w kolejnych odcinkach podcastu, więc jeżeli ten temat jest dla ciebie ważny i zacząłeś, zaczęłaś strzyc uszami na temat wystąpienia publiczne, to też to jest coś, o czym będę chciała opowiedzieć. Druga rzecz to różnego typu szkolenia i warsztaty. To jest takie miejsce, w którym ja z kimś mogę spędzić cały dzień z jakimiś ludźmi, nauczę się czegoś, poznam kogoś lepiej, dowiem się więcej i to jest miejsce, które naprawdę lubię. Różnego typu platformy networkingowe, social mediowe, LinkedIn, Instagram i tak dalej, to też zdecydowanie miejsce do poznawania ludzi. Oczywiście jak już mnie znasz, to moje serce leży po LinkedInowej stronie. No i czwarta rzecz to jest, są lokalne grupy różnego typu stowarzyszenia branżowe. To są miejsca, gdzie możemy przez lata budować relacje, poznawać ludzi i być bliżej ludzi, którzy robią podobne rzeczy jak my. Spotkania networkingowe. To są takie rzeczy, których ja próbowałam i szczerze mówiąc u mnie nie do końca się spełniły, ale jest to jakaś z opcji. Jeżeli masz dobre przykłady tego typu eventów, to koniecznie do mnie napisz. I ostatnia rzecz to jest taka rzecz z kategorii wolontariatu i działań charytatywnych, bo będąc w różnego typu programach mentoringowych, czyli korzystając z programów mentoringowych, będąc mentorem, albo Działając na rzecz jakichś wolontariatów, działań charytatywnych, spotykasz ludzi o podobnych wartościach, spotykasz ludzi, którzy mają podobne cele, w którym ty ich pomagasz albo oni pomagają tobie i to też jest świetna, naturalna przestrzeń do budowania relacji i networkingu. I myśląc o dobrych praktykach, to mam przynajmniej pięć takich rzeczy, na które zwróciłabym uwagę do tego, żeby Budować relacje, rozwijać relacje w miejscu, w którym Ty jesteś, nie wiem, z zespołem, którym mam zarządzać, trafiasz do zespołu, te zespoły się miksują. To chcę powiedzieć, że po nawiązaniu kontaktów, to co warto zrobić, szczególnie w przypadku obcych osób, to od razu wysłać maila, wiadomość na LinkedInie, której nawiązujemy do sytuacji, w której się poznaliście piszemy o tym, że się poznaliśmy w tym miejscu, po to, żeby później mieć w tym miejscu informację, skąd ja to osobą znam, kiedy zdecydujemy się na pogłębianie tej relacji. I tutaj ważna rzecz i punkt drugi, to im więcej szczegółów, tym lepiej. Nasza pamięć jest ulotna, im więcej napiszesz w danej wiadomości o tym, co dla ciebie było ważne, z czego się cieszysz w tym spotkaniu i dodatkowo, przedstawisz siebie i chcę tutaj powiedzieć o obietnicy marki, ona absolutnie musi się pojawić, żeby ta osoba zapamiętała ciebie od odpowiedniej strony. Jeżeli nie wiesz, co to jest obietnica marki, to odsyłam do mojego odcinku podcastu, bo to jest naprawdę kluczowy element również w budowaniu networkingu i to też spowoduje, że później łatwiej będzie ci się odnieść i masz platformę, na której możesz budować. Trzecia rzecz, to dawaj, wspieraj, rozwijaj i pomagaj. Nie podchodź interesownie, ludzie naprawdę to czują, natomiast stawiaj granice i mów jasno, na co ktoś może liczyć, a czego zdecydowanie nie zrobisz. Czwarta rzecz to regularna komunikacja, łatwo kogoś poznać, ale tą relację później Utracić zwyczajnie. I media społecznościowe typu LinkedIn są świetnymi mediami do tego, żeby przypominać się danym osobom co jakiś czas. Dostajesz powiadomienie, że ktoś ma urodziny, że zmienił pracę. Pogratulowanie, pojawienie się w komentarzach spowoduje, że ty przypominasz się tej osobie. No i piąta rzecz to spotkanie w twarzą w twarz. Nie ma lepszego momentu, nie ma lepszej platformy do sprawdzenia, czy z tą osobą nam jest po drodze niż po prostu spotkanie. I mówiłam już, że networking nie jest dla mnie czymś naturalnym. Znam jednak kogoś, kto jest w tym świetnym. I właśnie François Nail z CEO Roundtable, jego zapytałam, jakie dobre praktyki networkingu i budowania relacji w biznesie Polecasz każdemu liderowi i na stronie, gdzie jest transkrypcja tego odcinka, znajdziesz wskazówki od François, więc zachęcam Cię, koniecznie tam zajrzyj, link jest w opisie. No i podsumowując, to co ja uważam za ważne w tym temacie, silna marka osobista pozwala Ci budować relacje o wiele łatwiej a obietnica marki jest niezbędna, żeby budować je na odpowiednią komunikację. Druga rzecz, empatia i życzliwość zostawia przestrzeń do głębszych relacji. Daj się poznać od tej życzliwej i empatycznej strony. I trzecia rzecz, o której Staningman w tej książce Umysł Jutra, którą Wam polecam, świetnie mówi, dbaj o synchroniczność Komunikacji. Co mam na myśli, mówiąc synchroniczność? Telefony są synchroniczne, maile już nie. Im więcej spotkania, nawet nie takiego osobistego, tym pogłębienie relacji jest o wiele łatwiejsze. Dawaj ludziom czas, dawaj ludziom uwagę, szukaj punktów styku wspólnych, wspólnych zainteresowań, wspólnych rzeczy, które Was łączą, a nie dzielą. I wtedy na pewno budowanie relacji będzie łatwiejsze i efektywniejsze. No i tego zdecydowanie Wam życzę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Polub mój podcast, zaobserwuj go, a kolejny odcinek na pewno Cię nie ominie.